Vamos a hablar sobre Parashat Bairá, la Sijá de Helek Tetzayen, la primera Sijá. Esta Sijá está basada sobre la primera parte de la Parashá y basado sobre el Perush de Rashi con una explicación jasírico muy interesante y muy profundo. Como hablamos ya muchas veces, dice el Rebbe, que Rashi, primero de todo, él es un moré de Pshat. Rashi explica la explicación literal y lo más simple de, de, las, de los versículos. Pero aparte de eso, Rashi también tiene cosas maravillosas de todas las partes de la Torah, hasta también el vino de la Torah, que son los secretos de la Torah. Pero para poder extraer y encontrar esos temas profundos y secretos de Rashi, primero tenemos que estudiar el Rashi en Pshat y ahí podemos entrar en lo más profundo. Mirando en la parasha de esta semana, va a ir a eh, los primeros psukim donde a Kadosh Baruch Hu le dice a Abraham vino, yo me revelé a Abraham, Isaac y Jacob con mis nombres Kelshin Yud y después el pacto que hice con ellos, etcétera, y después vienen todos los lenguajes y expresiones de redención de Geulah que Hashem le está diciendo a Moshe. Rashi primero explica los primeros versículos en Pshat, da toda una explicación cómo entender cuál fue acá el cuál fue acá las palabras de Hashem al Pshat. Después Rashi sigue y dice que nuestros rebes, nuestros maestros en Medrash tienen otra explicación. Y Rashi trae cuál es el contenido de la segunda explicación del Medrash, que dicen que ese para allá es una continuación de la respuesta de Hashem a Moshe por sus quejas que él tuvo en la para allá pasada. Y Rashi dice así, en la para allá pasada al final Moshe se quejó y reclamó diciendo por qué Hashem está haciendo mal a este pueblo eh, por cada, desde que él llegó se hizo peor, etc. entonces dice Rashi que acá en ese allá Hashem le está contestando y Hashem le dice estoy, me siento pena por la pérdida de los patriarcas porque que ellos nunca se quejaron ¿Cuántas veces yo me revelé a ellos con mis nombres y nunca me preguntaron cuál es tu nombre? Y vos preguntaste cuál es tu nombre, ¿qué le digo a usted a, a ellos? Como vemos en la parasha pasada. Y Rashi trae tres ejemplos. Cuando Abraham vino tuvo que enterrar a Sara, tuvo que pagar mucho dinero y no se quejó. Isaac tuvo muchos problemas con los pozos y peleas y no se quejó. Jacob vino también tuvo sus dificultades en la vida como sabemos y tampoco se quejó y vos te quejaste la mareota porque estás haciendo mal al pueblo y Rashi termina trayendo el perush de Medrash y Rashi dice que ese perush del Medrash no pega bien en las palabras del pasuk y Rashi lo descarta del perush del Pshat esto es un Rashi en principio de la parasha. Y acá vemos algo muy interesante. En la parasha pasada, el final de la parasha Shmot, donde Moshe se está quejando, esa queja que estamos hablando, 
Rashi mismo trae algo parecido. Y Rashi dice así, sobre eso que Moshe se quejó diciendo, ¿por qué estás haciendo mal al pueblo? Dice Rashi, estaba sospechando mis conductas. Hashem le dijo a Moshe, ¿cómo puede ser que estás sospechando por mis conductas? Eh, mira, no como Abraham vino. Abraham vino cuando yo le dije que va a tener descendencias a través de Isaac, va a tener todo un pueblo. Y después le dije que tiene que llevar a Isaac a la Keidah, justamente todo lo opuesto, y a pesar de eso no se quejó. Ese Rashi está al final de la parasha pasada. Y acá surgen tres preguntas fuertes. Pregunta número uno, que el, la, en, en el Rashi en, acá trae de todos los tres patriarcas que tenían situaciones y podrían sospechar y dudar y no lo tenían. Trae de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Parashat Shmot, Rashi trae solamente uno de Abraham. ¿Por qué? Pregunta número dos. Lo que trae de Abraham allá y lo que trae de Abraham acá son dos diferentes temas. Allá trae de Abraham cuando tuvo que enterrar a su esposa Sara y tuvo que pagar mucho dinero. Y eso es acá en nuestra Parashat. Y la Parashat pasada habla sobre el tema de Isaac y la Akedah. ¿Cuál es el motivo que trae diferentes cosas? Y la pregunta principal, que en la parasha pasada, Rashi lo trae como un pshat. Rashi no dice que es un medrash, Rashi no dice raboteino. Rashi lo explica como la explicación pshat del pasuk y no lo descarta y tampoco lo llama medrash. Y viene la parasha de esta semana, acá de repente Rashi lo trae como un medrash y encima Rashi dice que no coincide con el pasuk, que es lo que pasó acá. Entonces, dice el Rebbe, basado a eso tenemos que decir justamente que el final de Parashat Shmot y lo que Rashi dice acá en Parashat Vaira son dos cosas totalmente diferentes. Justamente, eh, lo que Rashi dijo en la Parashat pasada es el Pshat simple y esa fue la respuesta sobre la queja de Moshe eh, por su queja, por qué estás haciendo mal al pueblo y lo que está dicho en la parasha esta es otra cosa que no tiene nada que ver con lo anterior eh, es otro tema ¿cuál fue la queja de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu decía ¿cuál fue la queja de Moshe Rabbeinu? en la parasha pasada la queja de Moshe Rabbeinu en la parasha pasada fue que no solamente que ese misión, ese trabajo, esa tarea que Akadosh Baruj Hu lo mandó para hablar con Faraón para sacar a los Yehudim no funcionó, no tuvo éxito sino al contrario que desde que yo llegué se hizo peor la situación se emporó se hizo más grave la esclavitud y sobre eso Hashem le contestó que ese sospecho que vos tuviste en mi conducta por eso vos vas a ver ahora los milagros, pero no vas a ver todos los milagros hasta el final. Moshe recibió sobre eso un castigo que no terminó entrando en Israel y no vio todos los milagros cuando los judíos ingresaron en Israel. Esta conducta y esa queja fue justamente lo opuesto de Abraham vino en la historia de la queda. Por eso Rashi ahí trae la historia de la queda. ¿Por qué? Porque 
lo que pasó en la historia de la Kedah fue muy parecido a lo que pasó acá cuando a Kadosh Baruch Hu le dijo a Abraham que va a tener hijo y ese hijo Isaac a través de él va a tener descendencia y ahora Hashem le dice anda a la Kedah no solamente que no está cumpliendo lo que dijo sino es el opuesto igual como Moshe Hashem le dijo anda a hablar con Faraón para sacar a los Yehudim y no solamente que no se cumplió se hizo más grave todavía con Abraham pasó parecido Hashem le mandó al hijo Abraham vas a tener un hijo Isaac y a través de él vas a tener descendencia y Hashem ahora mismo le está diciendo justo lo opuesto llevarlo a la equidad obvio pensando en la práctica imaginemos un padre que no tuvo hijos tantos años y Hashem le promete al final que va a tener un hijo y que de ese hijo va a tener descendencia ¿Eh? y cuando llega a su vejez ¿eh? va tiene que perder el hijo y que él mismo tiene que ocuparse en eso el extremo de la mala sangre y sufrimiento es enorme parecido a lo que pasó acá con Moshe cuando las cosas no solamente que no dieron frutos buenas sino el opuesto por eso se entiende por qué Rashi ahí no lo dice en forma de Medrash ese es el Pshad del Pasuk eso fue la queja de Hashem que tuvo con Moshe Rabbeinu que Abraham a pesar de eso no tuvo ninguna queja Abraham aceptó el orden de Hashem y ahora se entiende por qué Rashi en la parasha pasada no trae el ejemplo de Sara en relación a enterrar a Sara en Marata Machpelah porque eso no es el mismo contexto ahí fue otra historia, ahí no hubo ese tipo de mala sangre ahí solamente fue un tema particular que Abraham podría tenerlo eh, eh, comprado sin tener que pagar dinero o tampoco tanto dinero, al final terminó de pagar mucho dinero fue, es una mala, mala sangre pero no es el opuesto, no es tan extremo en relación a nuestra historia por eso Rashi no lo trae lo mismo también la historia de Isaac, no tiene nada que ver ahí y la historia de Jacob, son otros tipos de historias no es una historia parecida a lo que pasó con Moshe, que desde que Hashem le mandó se empeoró. Eso pega solamente el ejemplo de Abraham, que Hashem le dio un hijo y enseguida, le, al final, se, aparent, pareció que se está empeorando cuando le mandó a la Akira. Esto es el Rashi anterior en la parasha anterior. Ahora, cuando viene el Medrash en esta parasha, ahora ya no es Pshat. Bien, esta parasha y el Medrash quiere decir que también toda la continuación de la parasha son temas que Hashem le está retando a Moshe. Y no solamente por la queja, la mareota, porque hiciste mal al pueblo, sino también por otras cosas que Hashem tuvo en, en cuenta, el, por qué preguntaste por mi nombre, etc. Entonces, allá, acá que estamos diciendo que Hashem le estaba retando a Moshe por muchos temas también, que no era parecido a, lo, a los patriarcas, entonces acá sí pega a traer otros ejemplos. ¿Por qué? Por eso acá Rashi trae que hay otros ejemplos de cosas que ocurrieron con los patriarcas. Que esas cosas en verdad no eran igual como el tema acá del, de la queja principal de Moshe, pero sí son parecidos a lo que Moshe pidió preguntar el nombre. ¿Eh? eso que Moshe pidió nombre los patriarcas no pidieron el nombre y lo mismo también no aceptaron aceptaron sin quejarse el hecho que les costó conseguir el, 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 la tumba o el entierro 
o conseguir los pozos como Rashi trae todos los ejemplos por eso acá Rashi lo trae en forma de Medrash porque esto ya no es un tema de Pshat esto es un Medrash eh, que los Avot en general nunca sospecharon y Hashem le estaba diciendo a Moshe que vos sí ya no es el Pshat Pashut y esos son dos diferentes temas esto es por un lado para entender la diferencia entre Rashi y la parasha pasada y el Rashi en la parasha nuestra y acá Rebe agrega un punto más en explicar la diferencia otro, otro motivo más porque Rashi anterior en Shmot Rashi trae solamente el ejemplo de Akedat Yitzhak Moshe Rabbeinu, cuando vino a quejarse con Akadosh Baruch Hu, en la parasha pasada, y dijo, Lama Areota Lama Ze, ¿por qué hiciste mal al pueblo? Moshe Rabbeinu no hablaba de algo personal. Hablaba algo general que tenía que ver con todo el pueblo. Moshe, como un buen líder, vino a proteger al pueblo. Y Moshe decía, justamente, ¿cómo puede ser que el pueblo, por su conducta, justamente está haciendo peor en vez de hacer mejor. Por eso, los tres ejemplos de nuestra para allá no pegan ahí. Los tres ejemplos de nuestra para allá, los tres están hablando justamente sobre temas personales. Abraham busca un entierro a Sara, Isaac busca pozos, Jacob está buscando eh, su noviazgo, etc. Cada uno estaba haciendo su tema personal y ahí tenía sus dificultades como... Eh, salvarse de Isabel, etc. Entonces, como son temas personales, no tiene que ver con la historia que hubo acá de la queja de Moshe. En cambio, la historia de Abraham con la Akeidah, eso sí, eso era un tema que tenía que ver con todo a Israel. Eso fue un tema de la continuación del futuro del pueblo. Si Isaac va a morir, no hay futuro al pueblo. Entonces, si se trata de algo personal, al Pipshat, uno puede decir, bueno, los Avot no se quejaron porque pensaron que quizás por el pecado perdieron, Hashem les prometió que le va a dar la tierra, Hashem les prometió muchas bendiciones, ¿y por qué entonces tengo que sufrir y conseguir las cosas con dificultades? Quizás por el pecado que hice, cometí algunos errores y Hashem me lo está limpiando a través de eso. Eso pensaron los Avot cuando se trata de temas personales. Pero cuando se tratan de todos los generales que tienen con el pueblo, sí tendrían que quejar. Y a pesar de eso, Abraham no se quejó. Y eso es lo que Hashem le dice a Moshe. Abraham tuvo también una historia parecida. Era la continuación del pueblo. Sí, Isaac lo van a llevar a la equidad. Y a pesar de eso, no tuvo ningún sospecho. Y ese es solamente un ejemplo de Abraham. En cambio, eh, nuestro para allá, que Rashi trae el Medrash, ya no es Pshat. Hablando de Medrash, Medrash ya es ¿no? el Perú simple de la Torah. Medrash tiene que ver con la Neshama de la Torah, con el secreto de la Torah, como dice el Tanya, que en Medrashim hay muchos secretos cabalísticos también, y los Avot, patriarcas, que eran una mercabá totalmente entregados a Hashem. Entonces, por eso se entiende que ellos no tenían nada que ver con pecado, ¿eh? no había pecado, no había sospechos de pecado. Entonces ellos podían exigir que las cosas les lleguen fácil y a pesar de eso no se quejaron ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Esto es el Perú que Rashi trae acá en nuestra parasha, pero esto ya es un Perú basado en Midrash, ya no es el Perú simple. Entonces hasta acá 
es para explicar lo que Rashi está diciendo y cuál es la diferencia entre el Rashi y la parasha pasada y el Rashi en esta parasha. En la parasha pasada era realmente una queja fuerte de Moshe del mala sangre muy fuerte de todo lo opuesto de lo que Hashem le prometió y ahí Hashem le comparó a Abraham que Abraham tuvo algo parecido a pesar de eso no se quejó y en esta parasha que hablamos de un medrash que eran quejas en general no solamente quejas de este tipo de por qué me hiciste mal al pueblo cualquier tipo de preguntas y cosas que Abraham Moshe Rabbeinu hizo y los patriarcas no hicieron como explicamos recién y acá pasamos a la parte del Yain, como Rebe lo llama, el vino de la Torah, entender la dulzura, el secreto y la profundidad de esa historia, qué es lo que pasó acá, cuál es la explicación que Moshe se comportó diferente que los patriarcas. En la lectura simple, como hicimos recién, parece ser algo negativo. Pero ahora, como vamos a ver en términos jasídicos del tema, mirando en el tema más profundo, vamos a ver que nada que ver. Moshe Rabbeinu tuvo una intención muy profunda en el hecho que él preguntó, se quejó, etcétera, como vamos a ver ahora. Pero primero Rebbe empieza anticipando un tema general que Rebbe habló ya sobre eso en otras ocasiones. Un tema muy general en todas las historias de nuestros padres que están en la Torah. Abraham, Isaac y Jacob, y obvio que lo mismo también como Moshe. Que hay dos maneras como leer y estudiar las historias de la Torah. Está la historia relacionada con el cuerpo y está la historia relacionada con el alma de los patriarcas. Estudiando la Torah en la manera más simple corporal, acá ocurrió una historia, todas las historias de nuestra Torah no, es solamente, no son parábolas, son historias reales que ocurrieron acá en esta tierra con nuestros padres cuando vivían en el cuerpo en este mundo. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestros padres, patriarcas, en su vida corporal, mundano, acá en esta tierra, es posible explicar que cuando vemos que ellos sospecharon, que ellos estaban tristes, estaban preocupados, encontramos en la parashio diferentes historias, era literalmente que por el cuerpo tenían, tenían sus dudas, tenían sus miedos, tenían sus temas que les eh, inquietudes, ¿y se entiende? Por eso, cuando Abraham vino, por ejemplo, eh, estaba sospechando que quizás perdió su recompensa, le dijo a Hashem, quizás que por todo lo bien que Hashem hizo hasta ahora, ya no me quedó nada de recompensa, quizás no voy a entrar a Israel, por eso pidió también a Hashem, le muestra un señal que los descendientes deben entrar en Israel, lo mismo con Jacob que pidió que Hashem le cuide, por eso estaba preocupado, quizás por el pecado, perdió los méritos, por eso tuvo que hacer todo un, tra un, un trabajo para salvarse de Isab. ¿Eh? Como he sabido la historia del Magui de Mesrich, hay una historia muy interesante que el Altarebe contó, que lo escuchó del Magui de Mesrich, que él una vez estaba arriba en su vida, subió arriba en, su, en los en cielos, y entró en el Ganeden y vio como Moshe Rabbeinu estaba enseñando Torah a un grupo de niños, en el Gan Eden. y Moshe estaba estudiando con los chicos la historia de, que, de Abraham que cuando Hashem le dijo la noticia que va a tener un hijo a los, a los 99 años dice el pasú que Abraham se rió y el Magui de, y Moshe Rabbeinu le dijo a los chicos que eso que se rió es literal también 
no podía creer, no, Hasbe Shalom que dudaba, pero era una expresión de, no, imposible, como por el cuerpo de Moshe, de Abraham, perdón, Abraham no podía creer que eso va a ocurrir en esa edad que todavía va a poder tener un hijo. Eso es leyendo las historias de la Torah del lugar del cuerpo. Por otro lado, la segunda lectura es la lectura del alma. Hablando a los patriarcas, viendo su Neshama, quien era a niveles muy elevados, tzadikim enormes, y ahí no existe que hubo cualquier, ningún tipo de sospecho. Entonces, Hablando de eso, que hay dos formas de estudiar, en general, Rashi, que es Pshat, sus perushim tiene que ver más con el cuerpo. El Medrash, que es más secreto, toca el alma, que ese es el tema de estudiar la parasha y en las historias mirándolo del ángulo del alma de los patriarcas. Dicho eso, vamos a volver a nuestra historia y ver las dos Rashis. El Rashi, la parasha pasada, que tiene que ver con el Pshat, que es el cuerpo de Moshe y el Gash y los patriarcas la parasha nuestra que Gash y trae el Medrash que es el Perú relacionado con el alma entonces si nosotros miramos el ángulo del Pshat que es la parasha pasada que es los patriarcas por su cuerpo no podemos decir que los, traer los ejemplos de los Avot las tres historias que trae Rashi acá, que los abot no sospecharon, porque ahí, como dijimos antes, que por el cuerpo es posible que ellos pensaron que tienen un pecado, por eso ya se, se pagó por, por los pecados eso, por eso están sufriendo, por eso aceptaron, pero eso no tiene, por eso, por eso en la parasha pasada no hay lugar para traer ese perush. En cambio acá, cuando Rashi trae el Medrash, Medrash, como dijimos, es el secreto que cuenta la historia del ángulo del alma, de la Neshama. Hablando de la Neshama, como dijimos antes, los Avot no tenían ningún sospecho, los Avot no tenían ningún pecado también, ni tampoco pensaron en los pecados. Y de, de un principio no tuvieron ningún, ninguna duda, ningún sospecho en la palabra de Dios, a pesar que no pensaron que es por los pecados de ellos. Fue, es, eso es justamente el nivel de los Avot. Lo mismo también, eso sobre el tema de los patriarcas. Lo mismo también si miramos qué es lo que pasó con Moshe Rabbeinu en la parasha pasada y según el Medrash en esta parasha. En la parasha pasada cuando Moshe Rabbeinu vino y se quejó y reclamó que desde que yo llegué a hablar con Faraón se hizo peor la situación al Pipshat, tiene que ver con el cuerpo de Moshe. En el cuerpo de Moshe, Moshe no entendió y por eso se quejó. Como dijimos, en el cuerpo del tzadik también, a veces hay cosas que el tzadik no lo puede hacer, tolerar y aceptar. Y por eso Moshe se puso a gritar y preguntar, y él tuvo una queja que viajó sobre Akadosh Baruch Hu, que su eh, tarea que Hashem le mandó para hablar con Faraón, no solo que no tuvo resultados, se hizo lo peor. Y por eso recibió también un castigo por esa queja. Eso viene de parte del cuerpo de Moshe, que ese es el Perush Pshat. En cambio, en esta parasha que Rashi no trae el Pshat, trae un Medrash, como dijimos, el Medrash habla más del nivel espiritual de los patriarcas, y entonces también nivel espiritual de Moshe. Si hablamos del nivel espiritual de Moshe, eh, obvio, no era 
una queja común, una duda, Dios libre que Moshe tuvo, una duda en conductas de Hashem, hablando de la Neshama de Moshe, imposible. Moshe Rabbeinu era un tzadik enorme. Nada más, Moshe Rabbeinu quería entender la profundidad de las cosas. Justamente, ¿eh? Moshe Rabbeinu, por su nivel, por su santidad, por su madriga enorme en Abodat Hashem, él quería entender el secreto. Quería, preguntó por el nombre, justamente quería saber el secreto del gran nombre, el nombre sagrado de Hashem. Y lo mismo también cuando él vino a gritar por qué Hashem hizo mal al pueblo, no era una duda. Solamente quiso que esto sea algo que lo entienda. En su Abodat Hashem, Moshe Rabbeinu quería que su Abodat Hashem sea en forma completa, que su cerebro también coincida con la voluntad de Hashem. Quiere que entender los caminos de Akadosh Baruch Hu. No vino de un lugar de pecado. Entonces el Perush de Pshat es una manera, el Perush de Medrash es otra. En el Pshat fue una queja, y en el Medrash fue nada, fue nada más que un, una, un nivel en Abodat Hashem que pertenecía a Moshe de querer entender. Y acá entramos en un punto muy importante, y ahora, acá Rebe va a entrar en un tema que también tomar de eso una enseñanza importante en la boda de cada Yehudí. Y es maravilloso que lo que vamos a hablar ahora. Aparentemente, podemos preguntar, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbeinu tuvo, tuvo una queja? Volviendo al primer Perush, al Pshat, ¿cómo es posible tener ese pensamiento que Moshe Rabbeinu, también por su cuerpo, tenga esa queja? Sabiendo quién era Moshe Rabbeinu, que Rashi dijo la parasha pasada que desde que nació eh, lo vio que es bueno que la casa se llenó de luz ¿cómo es posible sospechar en Moshe Rabbeinu que por el ángulo de su cuerpo una persona elegida por Dios que era el máximo de todas las épocas como dice Maimondi de Moshe Rabbeinu era más alto que los patriarcas en algunos aspectos que él tenga un sospecho que él tenga dudas en la conducta de Hashem y otra pregunta en ese tema también surge. Sabemos que la Gmará dice que la Torah se cuide de no hablar mal de ni un animal. Cuanto más a una persona, cuanto más a un tzadik y cuanto más a Moshe Rabbeinu. La Torah no va a hablar mal de nadie si no hay necesidad de decir algo que tiene que ver con la conducta, con la persona. ¿Cómo puede ser que la Torah cuenta algo negativo de Moshe Rabbeinu que él tuvo quejas y sospechos y dudas en la conducta de Akadosh Baruch Hu? Y no podemos decir que la Torah nos cuenta eso para que aprendemos nosotros a no tener quejas. Porque si Moshe Rabbeinu lo tuvo, el gran Zadí como Moshe, ¿cómo se puede pedir a una persona común como nosotros que no tengamos ese tipo de, 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 de quejas? Entonces, ¿cuál fue la historia acá que la Torah tiene intención de contarnos que Moshe Rabbeinu no era como los patriarcas y él preguntaba, sospechaba, se quejaba ¿cuál es la y acá viene un punto maravilloso para entender eso miramos de vuelta en la parasha y vamos a ver algo muy interesante en el primer Rashi Rashi empieza Vaira trae el Abraham, el Isaac, el Jacob y Rashi trae Vaira yo me revelé yo me presenté Rashi dice dos palabras, el avot, a los patriarcas. Y todos me fascin preguntan, ¿qué dice Rashi? El Pasuk dice, el Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que se trata de los patriarcas. 
Rashi agrega el avot a los padres. ¿Qué quiere Rashi decir con eso? Dice el Rebbe una explicación muy interesante. La Torah nos quiere decir que eso que Hashem se reveló en forma de ver, visual, visual, visualizada, va a ir a los avot, a, los, a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, esa claridad hasta que ellos no tenían ninguna sospecha y ninguna queja, eso fue una revelación a ellos como padres, como patriarcas, avot. Y siendo que ellos son los avot y nosotros somos los hijos, entonces todo lo que pasó con los padres, los hijos lo heredan. Quiere decir que nosotros como hijos, eh, empezando de Moshe Rabbeinu y lo mismo cada yudí, heredamos a través de nuestros padres, siendo que somos hijos de esos padres, heredamos de nuestros patriarcas esa claridad de Bahira, que por eso no tenemos dudas. Y como dice el Alter Eben en, en, en la parasha de esta semana en el Torah Or, que por qué Avot, solo tres se llaman Avot, eh, padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque todo Yehudim heredamos lo que tienen ellos. Todo Yehudim tenemos en nosotros, en nuestro corazón, una parte de Abraham, una parte de Isaac, una parte de Jacob. Es obligatorio. Los tribus no. Algunos tienen Reuben, algunos Shimon, algunos Levi. Pero el tema de los padres, cada Yehudí tiene los tres. Eso mismo fue la queja de Hashem con Moshe Rabbeinu. Entonces, Hashem le dijo, Vaerá el avot. Esa claridad de fe, esa claridad de la presencia de Hashem que lo tuvieron Abraham, Isaac y Jacob, lo tuvieron como padres. Y como ellos son tus padres, vos heredaste de ellos esa claridad también, como un hijo. Entonces vos no podés tener quejas y sospechos y dudas en la conducta de Akadosh Baruch Hu. Uno puede decir, ¿quién dijo que el hijo tiene igual como el padre? Es verdad que las cosas pasan generalmente de los padres a los hijos, pero muchas veces cuando llega un don al hijo, ya llega menos. Muchas veces vemos que hay carácter y cualidades y dones que los padres lo tienen, y el hijo lo tiene también, pero ya no con el mismo nivel, lo tiene menos. Y entonces también puede ser eso, que... Abraham, Isaac y Jacob tenían ese vaira, esa claridad de ver en la presencia de Hashem, pero a los hijos ya pasó de un nivel inferior. Pero Rashi lo descarta justamente cuando Rashi dice el avot. El motivo por qué Hashem se reveló a los avot en forma visualizada de vaira fue justamente por cuanto que va a haber hijos. Ellos son padres de un tribu, de un, de un pueblo. Y la idea es que eso tiene que llegar a los hijos. Quiere decir que toda la revelación a los padres es gracias a los hijos. Es por los hijos. Es para que llegue a los hijos. Entonces tenemos que decir que a los hijos llegó la revelación de los padres tal cual como es en los padres. Sin ningún cambio. Entonces acá la pregunta se hace más difícil. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe, siendo un hijo, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob teniendo esa claridad que heredó de Abraham, Isaac y Jacob de los padres y él estaba el hijo y era el no de, de los mejores Abraham, Moshe ¿cómo puede ser que a pesar de eso Moshe sí se quejó cuando ellos no se quejaron? y acá viene la alcude el punto que el Rebbe viene a enseñarnos acá en la Sijá hay una gran diferencia entre los patriarcas y su herencia hacia nosotros y Moshe Rabbeinu su tarea y lo que él 
heredó a cada Yehudí. Sabemos lo que dicen nuestros sabios, que toda la liberación de Egipto, la Geulá, de Mitzrayim, vino gracias a la fe. Así dice Medrash, porque los Yudim tenían emuná, eso fue el motivo que Hashem nos sacó del Galut. Esa emuná lo heredamos de Abraham, y de Isaac y de Jacob, como el famoso dicho, Maminim Bnei Maminim, somos hijos de creyentes y por eso somos creyentes. Pero esa emuná estaba escondido. Cuando esa emuná salió a la luz, como la allá cuenta, que cuando Moisés vino y Moisés le dijo, vamos a salir de Egipto, y el pueblo creyó, esa emuná salió a la luz. Eso fue el comienzo de la Geula. Y acá hay una diferencia entre los patriarcas y Moisés. Todos Yehudim somos heredores, herederemos la emuná. Lo tenemos emuná porque Abraham, Isaac y Jacob lo tuvieron pero esa emuná lo tenemos de herencia no es nuestra propia es como un hijo que se hizo rico porque heredó de su padre no es propio lo mismo acá hay una riqueza del pueblo yehudí como creyentes que lo heredamos de nuestros padres no es nuestro Moshe Rabbeinu quiso que esa emuná sea nuestro que esa fe que sea algo que penetra, que se incorpora, que se sienta, que se alimenta, que sea parte de la persona en la forma más revelada hasta que eso influye en todo el ser de la persona, en el corazón, en el cuerpo, hasta pensamiento, palabra y acción. Sea algo propio. Y este fue el punto. Por eso, siendo que la tarea esa de alimentar la emuna, como he sabido que Moshe Rabbeinu se llama pastor de la fe, el pastor fiel, el pastor de la fe. Como Moshe Rabbeinu era el pastor de la emuná, él alimentó la emuná de Am Israel que sea no solamente por herencia, algo superior, algo regalado, algo de arriba, sino que esa fe sea propio. Entonces, ahí es donde llega y penetra en toda la persona y lleva esta acción. Por eso mismo Moshe Rabbeinu preguntó, no por mal, no por, por, por sospecho, no por dudas, no por miedo, no, los patriarcas, que su tema era emuná ciego, emuná puro, y ellos heredaron esa emuná en cada Yehudí, ellos no tenían motivo de que preguntar y quejar, estaban tranquilos y se habían entregado totalmente, pero esa era emuná pura, sin que la emuná sea parte de uno. Pero Moshe Rabbeinu, él quería que la emuná sea también algo que la persona lo tiene tan claro, lo tiene claro también en el nivel de su intelecto, el nivel de la persona como es, que penetra en todo el ser de la persona esa emuná. Por eso Moshe Rabbeinu preguntó por qué hiciste mal al pueblo desde que yo llegué, esperando la respuesta de Akadosh Baruch Hu el Avot. ¿Qué es lo que Moshe Rabbeinu logró a través de esa pregunta y esa respuesta? Por cuanto que estamos yendo ya cerca a la Geulá, y Moshe Rabbeinu sabe que los Yudim están por salir de Egipto, y ahora es el momento donde la Emuná ya no debe estar en la Emuná ciega. Ahora es el momento donde tenemos que asegurar que la Emuná sea algo propio, algo vivo, algo que lo tengan presente y claro hasta que no tengan dudas, 
también de su propia existencia, de su propio ser, no solamente por la herencia que recibieron. Por eso, a través que Moshe preguntó lo que preguntó, y Hashem le contestó lo que le contestó, va a ir a esa claridad que yo entregué a, mí, a los patriarcas, esa claridad también están ahora los hijos, los Yehudim, tenemos esa seguridad y esa claridad en, esa, en la fe. Y entonces, eso a través de esa pregunta y respuesta, Moshe Rabbeinu hizo que la emuná se incorporó también en la parte humana en la parte intelectual, en la parte donde la persona quiere entender. Ahí también llegó esa claridad de no tener dudas y saber que el camino de Hashem es seguro, seguro de una manera tal que me siento cómodo también de mi lugar intelectual. Y eso fue el tema. Entonces, eso que Moshe preguntó, sospechó, no vino de un lugar negativo porque Moshe era menos que Abraham. Contrario, eso vino porque justamente esa es la tarea de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu quiso que sean más todavía. Abraham, Isaac y Jacob regalaron una emuná, algo regalado de arriba. Pero todavía si miramos del ángulo de la persona, la parte humana, donde ahí piensa, pregunta, puede ser vivir en dos mundos. La emuná que tiene heredado tiene claro, pero por su ser, por su entender, por su, por su, por su parte más, más, más mundano, ahí no entiende y ahí queda como con dudas. A través que Moshe preguntó, recibió la respuesta, hizo que esa emuná también entra en la parte más humana de uno en la parte intelectual en todo su corazón hasta su pensamiento, palabras y acción y según eso se entiende con mucho más profundidad eh, cuál fue acá los dos perushim de Rashi en Parashat Shmot el perush Pshat y el Medrash que Rashi trae acá en Parashat Baera como dijimos el perush primero es la, el perush al Pshat tiene que ver con el cuerpo con el cuerpo de Moshe. Ahora tenemos que agregar acá, no se refiere literalmente que Moshe, por lo que preguntamos antes, ¿cómo es posible Moshe, el cuerpo de Moshe? El cuerpo de Moshe era un cuerpo que desde que nació estaba lleno de luz. ¿Cómo tuvo dudas? Ahora se entiende. No se refiere literalmente que Moshe por el cuerpo tuvo dudas. Lo que se refiere es justamente mirando a las cosas del ángulo del cuerpo, las cosas pueden ser traducidos por afuera como una duda eh, obvio que Moshe en su mundo no tenía ninguna duda como dijimos, Moshe lo hizo solamente con la intención de hacer que la inmunidad del Yehudí sea también en el nivel del intelecto esa fue totalmente su intención entonces del lugar de Moshe no hubo ningún pecado pero mirándolo de afuera cuerpo, una persona que mira del lugar de cuerpo ve las cosas de manera más superficial le pareció como Moshe está haciendo acá un pensamiento una duda, una queja pero obvio en el mundo de Moshe como Moshe lo vio no acá no hubo ninguna queja ¿qué quiere decir ese punto muy importante? quizás agregarle un poco más de explicación hay cosas en Tzadikim sabemos en la historia de la Torah encontramos historias con Tzadikim que tiene una lectura superficial como si fuera que hicieran algo mal. Y sabemos que el Agmará dice, el que dijo que David pecó, se equivoca. El que dijo que Moshe pecó, se equivoca. El que dijo diferentes tzadikim, que no, 
parece, leyendo la historia en forma superficial, parece un pecado. Pero el que entiende la profundidad de las cosas, acá no hubo ningún pecado. Pero tiene esa interpretación superficial. Lo mismo también pasó con Moshe. El cuerpo de Moshe quiere decir como una persona que mira por afuera, escuchando que Moshe está gritando, entendía eso. Pero Moshe, en su corazón, cuando él preguntaba, su pregunta era pregunta totalmente pura del lugar, como dijimos, la tarea de Moshe, alimentar la emuná, que llega también hasta el lugar de donde la persona sospecha, y ahí recibe la respuesta, va a ir a, te lo muestra y lo tenés claro, y ahí deja de sospechar. Por eso... Hablando del lugar del cuerpo, donde se puede mirar a las cosas por afuera y tener sospechas, Moshe Rabbeinu tuvo que revelar el Bairá en ese lugar y mostrar que también un Yehudí que está en un lugar de cuerpo, un Yehudí que mira las cosas en forma superficial y puede preguntar cosas que no entiende por qué pasan cosas en el mundo que generan mala sangre, por qué no vemos cosas que tendrían que existir palabras o promesas de Hashem que no se cumplen y cosas así, tenés esas quejas, viene Moshe Rabbeinu y a través de su pregunta y respuesta logró penetrar esa emuná también a un yudí que está en ese nivel donde ahí se descartan todas sus sospechas y todas sus dudas. Mirando el ángulo del Medrash, la Neshama de la Torah, como dijimos, ahí de un principio no existe que uno tenga ese tipo de quejas, como dijimos antes. Entonces ahí es únicamente, como dijimos, mirándolo del lugar del Midrash, lo vemos directamente del nivel elevado, que Moshe no hay quejas, ningún Yehudí tiene quejas, un Yehudí por su Neshama tiene muy claro las cosas, y ahí lo que Moshe Rabbeinu hace, que las cosas no sean solamente por emuná, por fe, sino que también esa verdad, esa realidad, ese esa seguridad sea algo que también su existencia, su entender, su sentir, su parte humana también se, com, se incorpora en toda esa emuna. Dicho eso, termina el Rebbe diciendo en la Sijá, siempre cae para Shad Vairá en la semana del Yorza y del Alt Rebbe. Esta semana, 24 de Tebet, yes, es el aniversario fallecimiento del primer Rebbe de Chabad, el Alter Rebbe, fundador de Hasidut Chabad. Él falleció el día domingo, Motsai Shabbat, para Shadvaira, justo Vaira. Eso es lo que hablamos recién, eso fue el nivel del Alter Rebbe. Es sabido que en el día del fallecimiento del Tzadik, todo lo que el Tzadik hizo se revela en el mundo. ¿Qué hizo el, el Alter Rebbe con la Torah del Baal Shem Tov y el Magid? Sabemos, Chochma Binadat. El Altereb agarró los secretos del Baal Shem Tov y el Magid y lo bajó al nivel de entender, alimentar la emuná. Por eso se llama Chabad. Chabad es Chochmah Binadad. Que la fe y el punto de la fe que reveló el Baal Shem Tov y el Magid sea algo que también la persona humana, su sejel, su entender, su corazón, lo puede incorporar, trabajar, hasta que se hace algo propio, algo que uno mismo puede vivir con eso. Y eso logró el Alterebe a través que agarró los temas más elevados y lo bajó en, en intelecto, en Jochma Binadad de la persona. Y a través de eso, Yafutsu Mainoteja Jutsa, los manantiales de Hasidut se expanden en las afueras, en los lugares donde 
por afuera parece ser un ocultamiento, un lugar de dudas, un lugar donde hay preguntas, un lugar de joshes, de oscuridad y galut, y ahí también llega Moshe Rabbeinu. Así como vimos en la parasha, que Moshe Rabbeinu reveló la emuná en un lugar donde puede haber una queja, ¿por qué hiciste mal al pueblo? Y ahí es donde vino el Bairá, el Abraham, y se reveló la emuná con toda la claridad, lo mismo también va a ser con nosotros hoy, a través de Hasidut Chabad, la Torah del Alter Rebbe. Así como en Geulat Mitzrayim, eh, gracias a la Emuná y gracias a Moshe Rabbeinu que incorporó la Emuná y lo llevó al nivel más humano, al mes concreto, eso hizo que los Yudim salieron del Mitzrayim. Lo mismo también en la última Geulat. Y a Futsuma esto es nuestro deber ahora difundir los manantiales de Hasidut que la emuná penetra en toda la persona hasta que no queda ningún lugar en el mundo que no llegan los manantiales de Hasidut el Jutzá, la fuera más afuera que hay y a través de eso va a llegar el señor Melahamashiach y todo Yehudim y cada Yehudí vamos a merecer la Geulah Shlema con Mashiach Zitkeinu Bimerabi Amenu Mamash